Vamos a darle la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Esta noche tenemos, eh, bueno, en esta hora tenemos a varios eh, invitados esta noche con nosotros. Eh, nos acompaña Aarón García con Escritores de Utah, una organización que se dedicó a, pues, a, bueno, a, eh, en promover y en proporcionar espacio para crear 52 eh, retos poéticos a varios miembros de la comunidad habla hispana en varias partes del estado, um, particularmente en la ciudad de Salt Lake City. Y ellos, muchos de ellos están aquí con nosotros, muchos de los participantes quienes participaron, quienes publicaron 52 eh, pues, poemas. Y Aarón está con nosotros por Junta Zoom, junto con todos los participantes. Eh, Aarón, te voy a dar la oportunidad de presentar, no nada, más te, uh, no nada más presentarte a ti, pero presentar a todos nuestros invitados. ¿Cómo estás esta noche? Ah, buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación y por tenernos a todos aquí en el programa. Ah, bueno, como sabes, soy Aarón García, coordinador de literatura y poesía para Artes de México en Utah, del grupo de escritores de Utah. Y con nosotros está... <coughs> Ángeles Conejo, María José Toledo, Elizabeth Cruz, Jorge Pérez, Laura Ruiz y Lina Vega Morrison. Y bueno, todos ellos uh, se destacaron porque todos participaron en, en estos 52 retos poéticos. Eh, también eh, tuvimos um, eh, a Laura Ruiz eh, hace poco tiempo que nos habló también de esta de su participación en este proyecto, pero uh, quería dar oportunidad a los demás escritores también, al menos a venir por, brevemente por ahora, ya que estamos um, tan cerca de este, de este evento que ustedes cerraron ayer, eh, eh, celebrando este, este, este reto, estos retos poéticos. ¿Podrías hablarnos un poco de eso, Aaron? Sí, claro que sí. Este, el, día, el día de ayer celebramos la finalización con la presentación de, de, de los libros de cada uno de nosotros. Fue un proceso bastante largo, a veces cansado, a veces con ganas de tirar la toalla, pero finalmente lo pudimos llevar a cabo y aquí estamos todos contentos de por fin tener un libro de este largo proyecto, pero que al final de cuentas ahí están los resultados, ¿no? Sí, bueno, y pienso que el, uh, bueno, es obvio que cuesta trabajo escribir, ¿verdad? Es, es algo que, que no cualquier persona puede desempeñar fácilmente, pero pienso que eh, es un, el, el nombre 52 retos es algo muy propio porque escribir 52 poemas no es algo que cualquier persona lo puede hacer de la noche a la mañana. Un poema a mí me costaría más de un mes escribirlo. Ahora me, no me puedo imaginar 51 más. Es, es una gran hazaña y pienso que, que no estoy eh, exagerando cuando les digo que estoy admirando a, a cada uno de ustedes por este largo, eh, este logro. Sí, claro. Hablamos de 52 retos y que se traducen 52 semanas. Entonces estuvimos escribiendo un poema por semana y no cualquier poema. Cada poema tenía su trasfondo filosófico y cultural para poder llevarlo a cabo. Se habló de la muerte, se habló de justicia social, se habló de, del amor, se habló de, de la tristeza, de la, de la ansiedad, de la depresión. Entonces es, fue, fue duro para, para muchos de nosotros, yo creo que para, para todos. 
Bueno, quiero dar oportunidad porque sé que en una hora se va rapidísimo, especialmente con, con más de dos, tres personas hablando. Y bueno, yo soy un, fui un poco ambicioso, eh, pero quería que todos tuvieran oportunidad por lo menos de hablar brevemente de, de, sus, de sus trabajos y nos compartieran algo. Eh, así es que, um, Luis, si, si te puedo molestar, puedes presentar a, a la primera persona que va a compartir con nosotros. Bueno, la primera persona estaríamos hablando de María José Toledo. Le cedemos los micrófonos a ella. Gracias, aquí estoy. Hola, Aarón. Hola, Jorge. Bienvenida. Eh, bueno, brevemente, ¿podrías hablarnos un poco acerca de tu, de, de tu experiencia con este proyecto y compartir uno de tus poemas? Gracias. Eh, me van a disculpar porque estoy un poco resfriada, así que si sí, tengo un poco de todo, pero lo voy a hacer breve. Bueno, estoy súper contenta de haber participado con este grupo. Yo soy chilena y también eh, sentí que pude desplegar mucho de mi palabra eh, siendo chilena y utilizando mis términos. Hay mucho chilenismo dentro de mis poemas, así que hay ciertas cosas que no se entienden muy bien para todo el mundo, pero no quise cambiar mucho el lenguaje universal, sino dejar mis raíces culturales ahí eh, desplegadas en cada uno de los poemas. Eh, Voy a compartir contigo, cortito, una décima, que fue uno de los retos más difíciles que tuvimos con, con el grupo. Eh, creo que los retos más difíciles fueron los que tuvieron métrica. Entonces, cuando estábamos contando sílabas y viendo eh, que todo calzara perfecto en cada reglón, en cada verso, ese fue el trabajo más arduo, más que el verso libre, que obviamente uno puede desplegar sus palabras eh, de manera más, más informal y utilizar términos de manera libre, como lo dice el, el poema. Esta décima se llama eh, Cóndor de Cordillera, y es el reto número 44. Y dice así, Cordillera Camposanto, el cóndor, cóndor soberbio canta, su cabeza él levanta con gracia y con encanto, lleva puesto el chamanto, de guaso duro y serio, que esconde el misterio en sus plumas de la virtud, que se abren en amplitud a cumplir el ministerio. Yo canto con mi encanto, retumba el altiplano, soy indoamericano y patrono de mi llanto, alerta de cada santo, vuelo por la roca inca, soy parte de esa finca y testigo de la muerte, y mi memoria tan fuerte a los mártires atrinca. Ahí está. Wow. Eh, bueno, eh, hablando de, de, del aspecto, porque eh, la, la organización Artes de México en Utah, eh, pues creó esto, este, esta organización, este, esta suborganización de los escritores de Utah. Eh, y algo que me gusta muchísimo es que no se enfocaron exclusivamente en artistas o poetas mexicanos, sino le dieron la oportunidad a cualquier persona que quisiera participar. Claro, el, el, la idea es eh, que fuese en español, pero me gusta mucho que haya esta diversidad de representación de, um, de personas habla hispanas, algo que a veces no, pues especialmente en este país con el, con el término latinoamericano, a veces se pierde esa diversidad que existe en, 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 en las culturas que existen en el continente americano. Así es. Así que yo, por lo menos en mi, en, por mi parte, lo que puedo decir es que estoy agradecida de que un grupo que también pensé por el nombre, que era solo de México, nos haya recibido a nosotros, que yo soy chilena y otro compañero que es de Uruguay, tenemos gente de Colombia, y que todo este lenguaje latinoamericano esté incluido dentro de la poesía. 
Wow, genial. Eh, bueno, Aarón, eh, ¿podrías presentarnos a la siguiente persona? Sí, con mucho gusto. Dejo, te dejo los micrófonos con Elizabeth Cruz, con su libro que presentó ayer, se llama Pergaminos del Alma. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida, Elizabeth. Gracias. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco brevemente de tu experiencia con este, con este proyecto y leernos uno de tus, de tus poemas, por favor? Claro que sí. Este proyecto para mí ha sido un reto, tal como dice el título, porque tuvimos que escribir por un año donde nos envolvió la magia, la aventura, donde aprendimos y navegamos juntos como escritores, donde tuvimos la oportunidad de crecer y florecer en la semilla literaria. Te voy a leer un poema que dice Mis raíces, orgullosa de mi tierra, de mi patria y mi nación, de mi cultura e historia y mi linda tradición. Llevo en mi sangre enraizada los colores de mi patria, su lucha y sus glorias, sus tragedias y victorias. México es fascinante, barullo de noche y día, con sus bellas galerías que enamora al visitante. Nuestras danzas lo reflejan, alegría y danzón, con delicias culinarias, con aroma, tradición, mariachi, tequila, euforia, que su música provoca, su folclor impresionante que hace vibrar la sangre. México de mis amores, cuán lejos estoy de ti, extraño aquellas tierras donde yo nací y crecí. Wow. Eh, vuelvo a, a, a comentar eh, algo que te había platicado a ti en particular, Aaron, es, es que para mí creciendo cuando era niño, yo pensaba que la poesía pues no, no era muy interesante, un poco aburrida de hecho, pero ahora como adulto, especialmente como una persona que, que trata de desempeñarme en el mundo artístico, he, he aprendido una nueva apreciación para el arte, especialmente para la poesía, eh, y, y siento que es algo que cada vez que escucho a, a, a la diferencia entre todos los autores y especialmente en los miembros de este grupo, es algo que, que pues me nace de nuevo. Um, y, y honestamente, pues Elizabeth, uno de, uno de los poemas que, que has compartido, que tuve oportunidad de escuchar ayer, eh, pues me gustó muchísimo y, y quiero felicitarte a ti, al igual que a todos los demás, por todo el esfuerzo que han hecho. Sé que es un trabajo enorme. Gracias. Muchas gracias. Sí, es un trabajo enorme, pero tenemos esa fascinación por escribir, ese deseo. y entrar. Oh, creo que se cortó. Bueno, sí, creo que se le fue el audio. <risa> bueno, mientras Elizabeth regresa a Aarón, ¿podrías presentar a la siguiente persona, por favor? Sí, claro que sí. Uh, algo que se me olvidó mencionar hace un momento, que el libro de, de Cote se llama Retoño para cuando puedan adquirirlo, perfecto. Bueno, que puedan adquirir los libros de todo, ¿cierto? Uh, nuestra siguiente escritora es Ángeles Conejo, de, de, de México también, con su libro Sueños y Realidades. Bienvenida, Ángeles. Muchas gracias, buenas noches a todos. Eh, Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Gracias, eh, igualmente. Mi libro de sueños y realidades, híjoles, pues estoy muy contenta por haber uh, 
sido parte de este proyecto y tenerlo hoy en las manos, como tú decías, es un logro muy importante, aunque parezca un libro pequeñito, pero ha sido un trabajo de más de 52 semanas, porque después de eso pues vino la preparación hasta tenerlo editado. Wow, y bueno, y me imagino que, que es algo que una persona en general no se puede imaginar la cantidad de trabajo que se ha hecho, pero esa idea de tener esta guía, de tener estas metas con, con y, y pues las, los, las temáticas que tenían que hacer, me imagino que es algo que se tardó casi un año, en realidad es un proyecto de un año. Entonces esta culminación con esta celebración que hicieron, um, pues en realidad debe ser celebrada. Claro que sí, lo hacemos con mucho gusto eh, compartiendo pues muchos de estos escritos con ustedes. Perfecto. Bueno, eh, nos puedes hablar un poco de, de tu proceso, de cómo, cómo llegaste a, a, a escribir, cuál fue uno de los retos y, y después compartir este uno de tus poemas, por favor. Sí, claro que sí. Yo apenas tengo alrededor de tres años escribiendo. Eh, conocí a Aaron por casualidad y pues gracias a él me involucré en, en lo que es la escritura. Ya más, eh, pues no, no le llamo profesional porque todavía estoy refinando la técnica y aprendiendo mucho. Pero en ese camino de aprender cómo colocar las rimas, los versos, cómo contar las sílabas y todo lo que involucra eh, la poesía clásica, que muchas veces la estamos olvidada. Eh, últimamente se escribe mucho en verso libre y Aaron me contaba esta parte de que mucha gente y muy bonito, pero olvidamos esa poesía clásica que nos viene a mostrar una estructura que pues los grandes dejaron ahí para la literatura universal. Y pues ahí me, me enfoco mucho. Eh, ha sido una catarsis y un buscar de, de respuestas a la propia vida de, de cada uno. Yo en lo personal eh, pude poner en contexto muchas de las emociones, de los sentimientos, por las experiencias que he tenido. Y bueno, hoy les quiero compartir algo que no me ha pasado, pero se ve mucho en, en sociedad, y se puso este reto de hablar de temas sociales, Jorge, y esto es dedicado a aquellas mujeres que, que no hablan, que deciden callar, aunque no estén tan bien. Y ya se darán cuenta de, de lo que dice cuando se los lea. Te lo comparto. Se llama Flores y es un soneto. Y la cuenta perdida de aquellas flores que a menudo recibo aquí en mi puerta para cubrir mis miedos y dolores, con esta dignidad ya casi muerta. El amor se mudó seguramente, se escapó por la puerta de la casa. Decepcionada estoy porque me miente, llorando por mi vida que fracasa. Un completo vacío tengo en mi alma, que va creciendo con la indiferencia y los golpes que roban esta calma. El amor en palabras, qué indecencia. Nunca pedir perdón es suficiente cuando el dolor parece indiferente. Wow. Ahí está, Jorge. Wow. 
Es, es muy interesante ver eh, las experiencias de todas las personas. Es algo que, que, que la manera en que cada persona puede expresar diferentes perspectivas, diferentes eh, pues, interpretaciones de un solo evento, por, por ejemplo, uh, es algo que siempre me ha fascinado. Pero siento que en la poesía es algo aún más interesante, que hay una cantidad de palabras que existen, pero... Um, la manera en que las arreglamos puede cambiar completamente esa, esa, esa interpretación. Eh, el lenguaje es algo muy interesante para mí porque a veces hasta el simple hecho de, de que puedo hablar, el, el hacer ruidos a través de mi, de, de mi garganta y, y moldearlos con la, la lengua, eh, causan sonidos que ustedes, que todas otras, las otras personas eh, tienen la capacidad de entender de alguna manera u otra, es fascinante para mí. Entonces, la escritura es otro aspecto de eso y, y la poesía es un, otra de esas herramientas para, para esa co comunicación. Eh, Aaron, ah, perdón. Sí, gracias. No, gracias por permitirnos esta participación. Buenas noches. Sí, sí, claro. Uh, Aaron, ¿a, ¿a quién nos sigue? Bueno, ahorita vamos a presentar entonces a Lina Vega Morrison que con su libro que se llama Interruptores Rotos. Buenas noches, Jorge. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, ¿podrías hablarnos un poco, porque eh, hablarnos un poco de, de tu... De tu um, de tu participación, ¿verdad? Porque, claro, tú participaste en este, en este evento, participaste en estos retos, pero no es la primera vez que lo has hecho. Es algo que yo diría eh, se ha convertido en una, una parte de tu, de tu expresión personal. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Sí, de hecho, la escritura desde hace muchos años es parte de cómo comunico más que todo el dolor. Es algo visceral y de los dolores o de los retos o de las frustraciones ha salido la escritura a lo largo de toda mi vida y la dejé por un tiempo cuando llegué acá a Estados Unidos porque la adaptación, porque el choque cultural, porque ABC pero eh, ya lo retomé y eso me agrada de haber tenido esa posibilidad de retomarlo con los 52 retos y con Artes de México Bueno, ¿y cuál poema nos vas a leer? Voy a compartirles uno de los retos que teníamos que hablar de nuestro miedo más profundo. Convivo con él de 8 a 5. Lo veo en la cara de James, David, Carla, de Carlos y María. Lo veo al salir por un café. Lo siento en la voz rabiosa, en los gritos del hombre ciego en medio del lobby. Mil cicatrices como lentes, ornato de sus ojos. No languidece su palabra es el reemplazo de su vista, en una sala de ojos perdidos. En la acera, sin piernas, no hay piernas, y rubio se sienta James, se sabe invisible. Dibujado en la cara sucia, llena de mocos del niñito descuidado, pero abusado por el dealer a cambio de speed para su mamá. Mi más profundo miedo, paulatina, y seguramente, es llegar a ser indiferente. Esto pesa mucho. Wow, Gracias. y bueno, y siento que, que estos retos, pues es, ese reto en particular se me hubiese hecho a mí especialmente difícil porque pues es muy difícil para mí eh, entender exactamente lo que me causa miedo eh, sin pensarlo profundamente y para muchas personas eso es algo que es absolutamente incómodo. Me imagino que esa es la idea detrás de estos retos, el, el buscar um, la manera más profunda de, de de eh, expresar estas ideas 
Sí, definitivamente eh, muchos de los retos eh, llevan a una mirada interna, a cuestionamientos personales, a investigar algo de filosofía, una aproximación social, es, es, es mirar mucho adentro y eso es lo como seres humanos de lo, eh, a lo que más le, tenemos, le tememos muchos. Wow, gracias por tu participación. Um, Aaron, ¿a quién nos toca escuchar ahora? Bueno, vamos a, a irnos desde Colombia hasta la hermana República del Uruguay con, con Jorge Pérez y su libro que tituló Otoños Azules. Bienvenido, Jorge. Ah, ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido todos a este programa, los saludo, ya que no les puedo ver las caras. <risa> este, ¿Cómo estamos? Todo muy bien. Eh, bueno, Jorge, siento que para ti en particular, bueno, no, no nada más para ti, pero siento que, que representas algo que, que me interesa mucho, algo que mencioné un poco brevemente eh, anteriormente, con, con uh, eh, hablando de la diversidad que, que existe en el Estado y que está siendo representada por Artes de México en Utah, irónicamente. Eh, ¿Podrías hablarnos un poco de cómo tu experiencia eh, pues eh, se, la, la trataste de representar a través de la poesía, especialmente siendo una minoría entre minorías, hablando de tu, de, pues, de tu nacionalidad. Sí, claro que sí. Eh, bueno, sí, acabas de decir algo muy cierto. No conozco demasiados uruguayos que estén metidos en el tema del arte escrito. Solo conozco a uno que hace periodismo independiente, este con el que alguna vez también compartí un poco de poesía. Pero como yo eh, traté de representar de una forma literaria a, justamente a un país tan pequeño, este, en Utah, y tan pequeño en donde realmente el país es, ¿no? eh, fue simplemente porque, como lo he dicho muchas veces, por una pequeña casualidad llega a mí una información de, de, de Artes de México, y, y fue sorprendente el hecho de saber que teniendo aproximadamente uh, 17 años aquí en Utah, yo no conocía nada sobre Artes de México. Entonces fue ahí cuando participo, sin ningún fin de alcanzar ni lograr nada, y es cuando salí sorteado en el año 2019 en el concurso de Sor Juana con un poema que yo titulé Desaparecidos, que hablaba de la dictadura justamente de Uruguay. Este, y, y así fue que comencé básicamente a, a involucrarme un poco más y vuelvo a repetir este, con Artes de México y con un gran maestro que ha sido Aarón, que ha sido un impulso este, para, para cada uno de nosotros, que, que realmente, entre comillas, ¿verdad? Este, estábamos entre las sombras. Eh, siempre la mayoría que uno ve en todas las cosas que representa la cultura latina siempre es México. Eh, a través de Arte de México me fui este, involucrando un poquito más con, con Colombia, con Venezuela, con Perú, con... o sea, empecé a ver que había pequeñas minorías y que había un arte. Y también a través de todo esto fue que te conocí a ti, ahí en el Utah Art Festival, y empecé a saber de lo que tú hacías también. wow eh, ¿Cuál poema nos vas a compartir hoy? 
voy a compartir un, un, un poema que se llama, bueno, fue el reto 32 del libro, es, hablaba de la depresión y de la ansiedad. Um, no fue fácil escribir algo sin, sin tocar las entrañas, ¿verdad? Pero aquí está lo que, lo que escribí de una forma poética. Dice así, me siento anciano, dijo el oso, me siento deprimido, dijo el presidente. No me siento bien, dijo la mente, y empezó a tallar un ataúd, tenía forma de corazón, el agujero negro, el vacío infinito, la ausencia no comprendida, el sepulturero esperando, el terapeuta y sus 45 minutos mientras su paciente sigue acumulando marcas en las muñecas y la lágrima se pierde al caer en el espejo de agua. ¿Quién puede decir qué está bien y qué está mal? Nadie la ve venir. Llega como demonio en la noche y a veces alguien llora mientras se marchitan las flores en la lápida que aún no cuenta qué pasó. ¿Qué pasó? Demasiado tarde. A la ansiedad le da miedo preguntar. Le da miedo preguntar a la depresión. La depresión está demasiado deprimida para contestar. ¿Cuál será el día en que ambas salgan a caminar? Ahí termina el poema, Jorge. Wow. Una cosa, una cosa que me gusta mucho de, 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 este, de estos retos es la diversidad de ideas, ¿verdad? Porque no nada más en... en um, por parte de los individuos, pero simple y sencilla de la temática que, que, que abordaron. Eh, ¿Podrías, eh, bueno, voy a guardar esta pregunta porque quiero dar oportunidad a otros de los poetas a hablar antes de, de tomar nuestro corte. ¿A quién, nos, ¿A quién sigue ahora, Aaron? Bueno, por último, de, en esta que nos acompaña es Laura Ruiz, de México, y su libro ella lo tituló Inventario de mis musas. Bienvenida de nuevo, Laura. Buenas noches, Jorge. Gracias por invitarnos de nuevo. Este, sí, el libro que terminé se llama Inventario de mis musas. Fue una experiencia hermosa con cada uno de, de los escritores. Este, de verdad que Aarón no se equivoca cuando dice que uno de nosotros casi tiramos la toalla. Eh, porque si eran estilos, algunos estilos eran algunos que no, yo no había escrito antes. Este, yo escribo mucho en verso libre, pero me ayudó como a, a tal vez aprender un poco más de disciplina en lo de la escritura, en escribir de temas que eran difíciles para mí. Uh, pero sí estoy muy contenta de que cada uno de nosotros pudo terminar el libro. Eh, ¿Cuál es el uh, poeta, el poema que nos vas a compartir esta noche, Laura? Sí, el poema que les voy a compartir fue el reto 22, eh, se llama el Spanglish. Se me hizo un poco difícil porque uh, al principio cuando llegamos a Estados Unidos mi papá no nos permitía hablar en Spanglish para nada. Porque, no porque era malo ni nada de eso, sino que creo que quería protegernos, quería que habláramos bien inglés o bien español. Entonces este, se los voy a compartir. Las R's no se acomodan en mi lengua. No quieren curvarse hacia atrás. Mi lengua no conoce estos rumbos y se asusta. Se tropieza con the shrimps literally. 
y se sonroja por el desastre hecho. La maestra posa un lápiz entre mis dientes. Now say car, keep your tongue rolled back. Era como ponerle un palo a una joroba, pero como si fuese un defecto. Y duele. Duele acostumbrarse a los zapatos nuevos de ballet. Esta lengua traicionera le embosalta un poema en clase. The beautiful bitch. La clase ruge en carcajadas. Yo, muy orgullosa, los veo. Beach, louder, slowly not. Bitch. Me corrige el profesor. La I larga no me sale y sigo insultando a Hemingway con mi acento. Mis padres condenaban el Spanglish sin saber que con los años les pasaría a ellos sin pensarlo. Se les cosió al alma como una mancha inevitable. Han Depot, Walmart, Salt Lake. Ahora lo usan todos ellos. Aún con su lengua desajustada pero obligada a caber en un molde que no les acomoda. Le tiro una flecha a los que groseramente les preguntan, I'm sorry, what? Y a veces temo que no esté presente cuando los nazis del inglés traten de encarcelar su acento con sus flechas discriminatorias. Pero incluso así somos fuertes, resilientes y estamos presentes. El Spanglish reinará en unas generaciones. Be very ready, everybody. Gracias. Wow, eh, me gusta mucho este tema, especialmente eh, la, la manera en que usas el Spanglish eh, y, y hablas de cómo el Spanglish hasta las personas que pues a veces no quieren hablar en, 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 eh, en inglés o, o a veces eh, la manera en que los nombres de, de cosas aquí en Estados Unidos se adoptaron al, a la pronunciación en español, en español también son una manifestación del Spanglish. Muy, muy interesante ese poema, Laura. Gracias, Jorge. Eh, bueno, vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos anuncios de nuestros apoyadores, El Minuto Hispano con Nuni Ackman y regresaremos al programa con los escritores de Utah. Este servicio de pedidos encontrados fue patrocinado por Bienes Raíces Peterson Calder, petersoncalder.com, 435-655-8866. Park City Title Company, proveyendo servicios en Summit County y Wasas County, teléfono 435-649-8322. Bienes Raíces Intermonta, celebrando sus 25 años, sirviendo a la comunidad, teléfono 435-649-6660. Y Sammy's Bistro, en Bonanza Drive, sammy'sbistro.com. Hola, soy Marcela Pomadoro para Minuto Hispano para KPCW. Todos están invitados a un concierto navideño realizado por Park City Singers el 9 y 10 de diciembre en la Iglesia Comunitaria de Park City. Disfrute de una variedad de selecciones de temporada, desde pop hasta clásicos de diferentes países y orígenes culturales. Los espectáculos se llevarán a cabo a las 7 p.m. el viernes 9 de diciembre y el sábado 10 de diciembre en Park City Community Church, ubicada justo al lado de 224 en San Peak. Reserve sus boletos por 5 dólares en línea en parkcitysingers.org. Si el espacio lo permite, los boletos también estarán disponibles en la puerta solo en efectivo o con cheque. A partir del jueves 1 de diciembre, los viajeros están invitados a participar en el desafío de viajeros de invierno Ride on Park City a lo largo de la temporada de invierno 2022-23, los participantes son elegibles para ganar premios en efectivo por utilizar la aplicación gratuita Ride On Park City para registrar viajes compartidos en automóvil, transporte público, camioneta, ciclismo o caminatas en lugar de conducir solos. 
Los premios y las reglas del programa, junto con la aplicación Ride On, se pueden encontrar en el sitio web de la ciudad y el enlace también se publica en la página de Minuto Hispano en kpcw.org. ¿Sabía que Basin Recreation ofrece becas para una variedad de programas de recreación? Las familias interesadas en recibir tarifas con descuento para ligas y programas recreativos pueden solicitar estar en el sistema de becas Basin cada año. Los solicitantes aprobados recibirán automáticamente un 70% de descuento en los programas elegibles cuando se registren a través del sistema en línea de Basin. Pueden encontrar todos los requisitos y la solicitud de beca en línea en basinrecreation.org barra scholarship línea media application. Gracias al Solomon Found por su continuo apoyo al programa de becas de Basin Recreation. Si quiere más información sobre estos eventos y programas, visite kpcw.org. Encontrará la sección de Minuto Hispano en la pestaña Comunidad. Muchas gracias por escucharnos. In the past year, almost 50% of the residents in Summit County have reported experiencing some form of mental health distress. Sometimes we need help and don't know where to turn. If you need to talk to a licensed therapist immediately, call 801-587-3000. Or if you or someone you know is experiencing a mental health crisis, call 988 to be connected to a crisis counselor. Remember these numbers to help ourselves, our family, and our friends. Our mental health matters. Summit County Health is a nonprofit organization and a proud KPCW supporter. Hola y gracias por escuchar en KPCW. Soy Angélica Espinosa con el nuevo Centro de Recursos de Vivienda en Mountainlands. Los invitamos a nuestro nuevo local en 1960 Sidewinder Drive, Suite 107 en Prospector. O puede comunicarse conmigo directamente al 435-602-1887. Si conoce a alguien que está en necesidad, nuestros servicios, póngalos en contacto conmigo. De nuevo, 435-602-1887. Nonprofit Mountainlands Community Housing Trust is a supporter of KPC son las 8 con 41 minutos Estás escuchando tu programa cada domingo Aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW Mándanos un correo electrónico A cada domingo arroba kpcw.org Visita a Nuestras páginas Facebook Y Instagram Bajo KPCW cada domingo esta noche estamos platicando con Aarón García y varios de los participantes eh, del programa por escritores de Utah llamados 52 Retos Poéticos. Aarón, una de las cosas que te quería preguntar eh, antes de tomar el corte es pues, la manera en que desempeñaron eh, todos los diferentes temas, todas las de, de, diferentes temáticas que usaron como inspiración para todos estos poemas. ¿Podrías hablar de esto brevemente? Ah, sí, este se fue dando cada, cada reto, ellos no lo conocían, fue de mi parte, cada semana investigaba de lo que yo quería que ellos se, hubiera más profundidad en cada tema, por eso es que no conocían los temas y creo que a muchos, muchos de los temas los tomó por sorpresa y, y dentro de esos temas a muchos nos tomó también con, con dolor algunas, porque, porque teníamos que ir hacia, hacia lo profundo de nuestro ser, ¿no? Y, y, a, y acompañar todo esto de una forma poética y filosófica. Ahí fue el donde, donde me centré más para que ellos pudieran también crecer como poetas y crecer como escritores. Eh, 
pues no nos queda mucho tiempo, pero quiero dar oportunidad a cada uno de, de nuestros eh, invitados a, a que nos hablen un poco acerca de su experiencia. Eh, quiero darles eh, pues unos, un, un par de minutos a cada uno eh, y les quiero hacer la misma pregunta para hacerlo un poco sencillo. Eh, ¿Cómo les impactó a cada uno de ustedes el haber participado en este proyecto? Eh, ¿Cómo ha cambiado su vida, su experiencia o al menos su perspectiva? No nada más de, de, del punto de vista de, de cómo escriben, pero simple y sencillamente cómo observan sus, sus propia, um, su, pro, su propia um, manera de ser o sus propia, su propia vida. Eh, empecemos uh, con... Um, pues empecemos con... Bueno, empezamos contigo, Aaron, porque esto siento que, que fue parte de tu creación. Bueno, el, el de que me impacte, la forma que impactó es poder ser un poco más sociable. Yo antes era muy asocial, entonces el, el empezar y escribir de nuevo y, y, y no solamente el, el plasmar mis letras, porque eso lo he hecho desde hace 30 años, sino el, el compartir conocimiento y enseñanzas con, con todos ellos me volvió un poco más social, ¿no? Tal vez este, esa fue la parte más importante para mí y, y que durante todo el año no solamente nos dedicamos a, a escribir para a, la finalización del proyecto, sino buscar proyectos y, y, e instituciones que, donde pudiéramos presentarnos y promover, ¿no? Como la Universidad Estatal de Utah y algunas otras este, eh, eh, escuelas secundarias dentro de la, de la misma localidad. Esa, esa fue mi más grande experiencia, el, el crecimiento. Bueno, eh, quiero dar esta oportunidad para, para que los demás contesten la misma pregunta. Eh, Elizabeth, ¿podrías hablarnos un poco de, de, de cómo te afectó a ti el haber participado con esos retos? Me parece que Elizabeth se desconectó. Ah, ¿O no ya volvió? Sí. ¿Estás ahí, Elizabeth? Elizabeth. No, no la veo. Bueno, eh, vamos a continuar entonces con, um, pues con Ángeles. Eh, Ángeles, ¿nos puedes compartir esta, eh, tu, tu experiencia? Sí, claro, con gusto. Eh, para mí fue un año de gran aprendizaje. Eh, cada uno de los compañeros tiene muchísimo talento y como tú bien lo dijiste, cada uno su estilo propio. Y pues ir escuchando, leyendo de, de sus escritos, también eso me ha nutrido a mí para aprender y, y mejorar mi escritura. Y también con ello pues tuvimos muchos logros. Es, hemos estado en el Festival de Artes de, de Utah, donde por ahí compartimos también contigo. Eh, también hemos estado eh, invitados a la Universidad Estatal de Utah, allá en Logan. Eh, compartiendo igual la, la poesía con, con los chicos que estudian literatura en español. Así que fue algo muy interesante. Eh, hemos también pues, convivido muy de cerca, eh, como desearon, eh, a lo mejor y, y no tan sociables como con los demás, pero este grupo se ha hecho como una familia. Como una familia hemos compartido mucho, hemos compartido nuestra vulnerabilidad, porque el escribir es como mostrarte, pues, en lo más íntimo, ¿no? Estar escarbando en esos recuerdos que uno atesora, que a veces son felices, pero a veces son de dolor. Y piensas que ya habían pasado, pero cuando te ponen otra vez a recordarlo o a tratar de plasmarlo en un escrito, eh, ahí en, en el escrito te das cuenta de que a veces no está tan superado. Pero esto sirvió, como te decía, también de catarsis, 
de un desahogo, de exponer quién soy, cómo soy. Y pues ahí en los escritos pueden eh, no solamente deducir a veces el estilo, sino la esencia de cada escritor. Gracias, Jorge. Claro que sí. Wow. Y siento que eso, eso es algo que, pues, no se puede poner un valor eh, el, el, el hecho de que hayan tenido esa oportunidad de participar entre todos eh, me imagino especialmente porque duraron casi un año haciendo todo esto sí se, se, se crean estas relaciones entre todos muy muy uh, muy interesante uh, a, a continuación quisiera que Jorge nos compartiera eh, su experiencia Jorge ¿qué, cómo, cómo te ha cambiado a ti o cómo, cómo, cómo te ha afectado personalmente este proyecto bueno, eh, coincido justamente con, con Aarón y con lo que ha dicho también eh, Ángeles. Eh, con Aarón es interesante porque cuando yo conocí a Aarón, eh, la parte social que Aarón tenía era exactamente la misma que yo tenía. Si bien había una pequeña diferencia, que yo soy bastante extrovertido, bastante carismático y todo... Eh, yo no era un hombre social de tener reuniones, eh, más allá de la familia o de la iglesia a la que yo voy, pero no tenía amigos. Yo llevaba realmente muchísimos años que no tenía amigos, que no había algo que, que yo tuviera un día, una reunión que fuera exclusivamente mía. Eso me fue cambiando, me fue abriendo las puertas a, a la amistad con las personas que se iban involucrando, a través de, de las reuniones, de los retos, de, de todo lo que venía, eh, que obviamente era a desconocimiento, a desconocimiento mío, todo era una sorpresa, todo, todo era este, muchas veces fácil y muchas veces muy profundo, con esas ganas locas de decir, eh, basta, aquí se acabó la experiencia, ¿no? Este, pero me abrió el camino a la amistad, a la conexión, a abrir mi corazón, a, dejar a, mi, mi, a poner mi confianza en el grupo que me acompañaba o con el grupo que, en el que estaba entrando, porque soy honesto, este, la vida me ha golpeado demasiado y la confianza es una palabra que hace pocos años terminé de formar con todas sus letras, desde la C hasta la A, la tenía incompleta, no confiaba, no, no, no confiaba en las personas. Confié en esto... Este, y, y creo que resurgió, esto es importante porque lo descubrí justamente con estos retos, resurgió Jorge, esa persona que estaba este, sumida, sumida por, por las batallas de la vida, escribiendo para sí las penas, el sufrimiento, el dolor, siempre la misma angustia. Este camino me llevó a abrir otros, otras facetas de mí, a demostrar... Eh, mi sinceridad con cada uno, hacer yo. Yo doy y soy lo que ven. Eh, he tenido mis desafíos con, con, con todo este viaje. Hemos tenido muchas bromas, hemos aprendido a... No sé, creo que cada uno de nosotros se ha abierto de una forma distinta. Este, es lo que a mí me ha, me ha sucedido. Y, y creo que voy a resaltar cuando yo tuve la oportunidad de participar en, el, en Sor Juana 2021, eh, salí de un estereotipo. 
y fue cuando escribí un poema a México, que fue ganador en el Sor Juana, que se llama Un Sentir, y ahí descubrí yo que como seres humanos, si queremos amar a los demás, tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Este, ese fue el viaje que todo este reto, este año, me fue, eh, me dio, me dio como experiencia. Son muchas más cosas, yo sé que el tiempo es corto, este, pero aprendí a, a, a amar a este grupo, aprendí a defender a este grupo, aprendí a involucrarme, a dar de mí cuando quizás había momentos que no podía dar de mí. Entonces, este viaje se lo debo eh, a Aarón. Yo se lo debo a, a, a Aarón. Yo conocí el de México, sí, está todo bien, pero este viaje de los 52 retos se lo debo a él. Él fue un capitán, él fue un líder. En, y yo dije de una forma metafórica, mis 52 retos, mis versos, fueron guiados por él para que llegaran a las orillas de ese, de ese mar para encontrar yo hoy el orgullo de decir, oh, escribí un libro y se llama Otoños Azules. Wow. Uh, Lina, Lina Vega, ¿podrías hablarnos de tu, de, de tu experiencia? Bueno, para mí fue muchísimo salir de la zona de confort. Yo en Colombia enseñé español como lengua extranjera por más de 10 años y pues di muchísimas clases, pero llegar aquí y compartir una creación propia con una audiencia fue súper difícil. Al principio me temblaban las rodillas y la voz. Um, entonces fue algo uh, de construcción personal poder llegar a compartir algo propio hasta el evento que tuvimos ayer donde fue una dicha compartirlo con una audiencia. Eso fue un, un gran cambio. Wow. Y, y bueno, me imagino que um, el tener esta, esta oportunidad de, de, de creación en, en un grupo, pues por más de un año, por un año aproximadamente, eso también crea eh, pues nuevas, eh, nuevas experiencias, pero también crea esa, esa sensación de hermanidad. Sí, claro, de comunidad, porque realmente cuando uno está en un lugar que no es su casa, originalmente eh, los amigos son la familia que uno elige, y esto fue precisamente lo que se formó. Gracias. Uh, Laura, ¿podrías hablarnos de, de tu experiencia? Ah, sí, Jorge, rápidamente, uh, como todos mencionaban, este fue algo donde me hizo salir de mi zona de confort encontrar una comunidad de escritores, porque... Yo sabía que quería escribir, pero no tenía como la seguridad de hacerlo y menos que alguien me tomara en cuenta mis escritos. Entonces, este, cuando de hecho encontré el grupo en Facebook y Aaron me invitó a participar en los retos, estaba como muy feliz. O sea, fue una dicha muy grande y después cuando empezamos a escribir fue como muy difícil, pero, um, o sea, no se ha encontrado como una familia con ellos. Este, me siento bien, puedo ser vulnerable. Y este, artísticamente, no sé, me ha impulsado a querer hacer otros proyectos. Entonces estoy muy agradecida por esta oportunidad. Wow. Eh, ¿Quién nos falta? ¿María? Uh, ¿Es María o Coté? Perdón. ¿Coté? Ah, perdón. Me dicen, pero María José me llamo. Ajá, perfecto. Bueno, Coté, háblanos un poco sí. de, de cómo um, fue tu experiencia. 
Ok, bueno, mi experiencia fue realmente un sueño, bueno, un sueño es publicar un libro, eh, creo que era, mi sueño de vida era publicar un libro y es difícil hacerlo, es difícil llegar a, a tener el apoyo de alguien que quiera eh, poner eso escrito en un papel y, y querer distribuirlos y publicarlos en algún, en algún momento, en algún lugar. Así es que, y otra, otra de las cosas de experiencia que, que viví con este grupo es que sí hicimos como casi una familia, nos juntamos mucho en, en casas, eh, en la biblioteca, hicimos clases, nos hicimos clases a nosotros mismos, estudiamos en conjunto, eso fue un camino muy bonito, un recorrido muy lindo donde todos pudimos cooperar en el crecimiento de cada quien y pudimos aprender de todo. Aaron nos, nos enseñó muchísimo, sobre todo con los últimos retos, que fueron los más difíciles. Yo tampoco había tenido la experiencia de escribir una décima o una octava real. Eh, me parecía que eso era de los libros de, del siglo XV y que hoy día no, no se podía llegar a eso tan fácilmente y fue realmente duro. O sea, tú escuchas una rima y parece que fuera fácil, parece que oh, mañana yo me cuesto y me levanto rimando, pero... La verdad que no es así, es que tiene mucho trabajo, un conteo de sílabas, las palabras precisas. Hay un, un trabajo matemático casi dentro de, de cada poema, sobre todo de los últimos retos. Y, y finalmente decir que un poema siempre es un, una protesta, ¿cierto? Entonces donde nosotros pudimos decir rabia, sentimientos, pesares, penas, de todo... Eh, y, y rabias contra la sociedad, formas políticas de decir qué es lo que nos molesta, el machismo, eh, centrado en, bueno, en, en distintos tipos de, de... Depende de lo que uno quería interpretar y decir ahí fuertemente que era lo que nos, nos molestaba abiertamente. Entonces, casi con pudor, a veces es desnudar el alma y decir qué es lo que está pasando dentro de uno. Entonces te remueve mucho los sentimientos. Así es que, claro, uno empieza este camino y termina siendo otro y con muchas ganas de seguir escribiendo también. Por lo mismo, porque te quedan esas ganas de decir hoy, oh, podría mejorar estos poemas, podría lavarlos con cloro y aún hacerlos mucho mejor y, y, y trabajarlos. Porque para mí un poema tiene mucho, mucho trabajo y, y mucha edición también. Así es que si tuviéramos la oportunidad de seguir escribiendo... Eh, estaríamos, yo creo, la mayoría encantados de hacerlo. Wow. Bueno, se nos va terminando el tiempo. Um, brevemente, eh, quiero que todos nos compartan dónde se pueden con conseguir estas publicaciones que han hecho cada uno. Eh, recuérdanos el título y en dónde los pueden encontrar. Um, empezamos, eh, empezamos contigo, Ángel. Ángeles, perdón. Ah, sí, mi libro se llama Sueños y Realidades. Por ahorita las copias que tenemos son las únicas que pueden encontrar, así que cada uno tenemos muy poquitas. Pero viene ya pronto la, la edición de, de más copias, Jorge, para que las puedan adquirir. Eh, Aarón puede tener más información de esto. Gracias. Perfecto. Um, Cote, eh, ¿nos puedes decir dónde las, las podemos encontrar tu publicación? Mira, mi libro se llama Retoño y eh, como dijo Ángeles, es lo mismo, tenemos muy pocas eh, copias porque ayer igual vendimos bastante, pero eh, pronto queremos poner los libros en Amazon, entonces van a estar a disposición de, del, del público ahí abiertamente en Amazon, entonces tal vez podríamos compartir más adelante contigo eh, 
ese link y, y que tú a lo mejor pudieras recordar a la gente dónde encontrar los libros y cuál es el nombre de los libros, cuando ya los tengamos puestos arriba en la, en la página. Definitivamente, y bueno, de hecho me gustaría una vez que los tengan publicados volver a invitarlos a ustedes porque pienso que una hora para, para todos ustedes no es suficiente tiempo, me gustaría dedicar más tiempo. Uh, Jorge, ¿dónde, eh, ¿dónde pueden encontrar tu libro? ¿Cómo se llama? Bueno, Jorge, este, la información te la han dado muy bien aquí los compañeros anteriormente, yo estoy en la misma situación que ellos. Eh, mi libro se llama Otoños Azules, y, y bueno, cuando, cuando Aarón, que es nuestro capitán en este asunto, este, tenga la información, y como dijo Cote, este, se te hará a ti llegar esa información, y, y estaremos... Este, usando tu espacio para promocionarnos un poco más. Así que muchísimas gracias. Gracias. Eh, Laura, ¿el nombre de tu, de tu libro? Sí, el nombre de mi libro es Inventario de mis musas y sí. Perfecto. Y Lina. Bueno, mi libro se llama Interruptores rotos y como dijeron, la primera edición ya se agotó, la segunda edición va a ir a Amazon y compartiremos contigo apenas esté lista. Perfecto. Eh, se nos termina el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y estaremos pendientes para la próxima.